1: que ya está llegando a su fin, y bueno, espero que haya tenido un buen fin de semana, eh, lo que es o lo que fue aquí en Costa Rica, el clima, cuando menos en la región central, ayudó absolutamente demasiado, hizo un muy, muy buen clima, un buen tiempo aquí en este país, en la zona central, con lo que pues se disfrutó muchísimo el fin de semana, definitivamente, y espero que para usted haya sido exactamente lo mismo. A las 5 con Alberto Padilla estamos disponibles en las redes sociales, Instagram y Facebook también. Ahí pueden encontrar el programa grabado en Facebook, también en podcast, en las principales plataformas Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Y aquí la que manda es Lisbeth Ulet Ángelo en los controles. ¿Qué tal, Ángelo? ¿Cómo estás? Bien, vamos a comenzar hablando acerca de lo que es y lo que no es la fase 1 del famoso acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El viernes se anunció esta famosa fase 1 del acuerdo comercial entre estos dos países, pero pues los inversionistas aún lo están digiriendo para poder saber de qué está hecho. Lo que sí es que hay un consenso de que se ha desplomado la temperatura luego de un año y medio al rojo vivo, aunque nadie sabe qué es lo que seguirá a partir de ahora, el acuerdo aún tiene que ser firmado y para eso primero tiene que pasar por el proceso de redacción en ambos idiomas y luego de revisión legal. Sin embargo, de acuerdo a oficiales del gobierno y demás gente relacionada, esto es lo que se conoce de lo acordado. 1. Estados Unidos canceló los aranceles por 160 mil millones de dólares a juguetes y electrónicos importados de China. Que se iban a activar este domingo. 2. China aumentará sus compras de bienes y servicios estadounidenses en por lo menos 200 mil millones de dólares durante los próximos dos años, incluyendo entre 40 y 50 mil millones de dólares en productos agrícolas tan solo. Aquí hay que notar que lo más que ha comprado China en productos agrícolas a Estados Unidos son 28.700 millones de dólares en el 2014, por lo que pues nadie se figura cómo hará ahora para súbitamente comprarle hasta 20 mil millones de dólares, quise decir hasta 50 mil millones de dólares. 3. Estados Unidos reducirá en un 50% los aranceles sobre 120 mil millones de dólares en importaciones chinas que se habían activado en septiembre, mientras que quedan intactos los aranceles por 25% sobre 250 mil 250 millones de dólares que se habían activado desde antes de septiembre. 4. China habría acordado realizar cambios estructurales en su manera de tratar a los derechos de propiedad intelectual y dejará de obligar a las empresas estadounidenses a entregar su tecnología a cambio de accesar al gran mercado chino. Sin embargo, los detalles de esto aún no se conocen. El consenso es que hasta ahora, fase 1 es mejor que la guerra que se tenía, aunque hay frustración de que los aranceles no se eliminaron por completo. Por tanto, el sentimiento generalizado es de que esta famosa fase 1 es más una tregua que un acuerdo de paz. Por lo pronto, nadie sabe qué sigue a partir de ahora, pero hay que notar que a quien más le conviene un acuerdo de paz es a Donald Trump, quien en menos de siete meses se enfrenta a un proceso de reelección. Y hablando o continuando hablando de temas comerciales y ahora eh, hablando sobre el famoso nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, promovido por Estados Unidos y que ya firmaron Canadá y México la semana pasada y que aquí se lo informé, pues resulta que ahora México está despotricando, literalmente, están en emergencia porque resulta que cometió la pues la de la abuelita, ¿no? Primero firmó y luego se puso a leer qué fue lo que firmó. Y para eso usaron el fin de semana, ¿verdad? Porque ellos primero echaron la poderosa. A Esa es así, entusiastamente, ¿no? Y luego empezaron a leer lo que habían firmado, la letra chiquita, es más, ni siquiera la letra chiquita, la letra grande, y ahí venía algo que ellos no habían notado que era que decía que Estados Unidos enviaría a siete diplomáticos o siete oficiales del gobierno con cargo diplomático para poder supervisar las, no, no las, concesiones, las, eh, las eh, medidas laborales que se habían impuesto como parte del acuerdo. Es decir, hay una serie de medidas laborales, de protección laboral, esa es la palabra, una serie de medidas de protección laboral nuevas y para asegurarse que México las está cumpliendo, México firmó que Estados Unidos puede enviar y va a enviar a siete oficiales gubernamentales con capacidad diplomática para supervisar esto. Y ahí México dijo, no, espérame tantito, en eso no negociamos tú y yo, eso no lo negociamos. Yo no acordé eso, pero claro, lo dijo hasta después de haberlo firmado. Y el domingo, el secretario de Comercio de México se lanzó hacia Washington para hablar del asunto. Y este, no nadie lo dice, pero podemos inferir que esta cláusula, estos artículos sobre estas protecciones laborales son las que quiso meter o las que metieron los demócratas y con las cuales cerraron el acuerdo. Nancy Pelosi lo dijo así, Nancy Pelosi de hecho lo dijo, que era un avance para lo, el trabajador americano, esta nueva firma, y de hecho Nancy Pelosi dijo de Donald Trump, eh, accedió a las concesiones que nosotros estábamos pidiendo y por eso nosotros accedimos. Eso fue lo que dijo Nancy Pelosi y seguramente es ese asunto. Entonces en su maniobra política interna, pues dijeron, México ahí te las arreglas a ver cómo, ¿no? Y ya México, pues ya está en pie de guerra al respecto y según dicen, según aseguran en México, que, no, que, que, que van a tomar medidas de reciprocidad si es que no le quitan esas cláusulas que ellos metieron a él. Eso es lo que dice México. Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto bastante, bastante mansito, bastante falderito, con Donald Trump vamos a ver si esto es cierto, porque evidentemente esta es, pues vaya, para Trump esto definitivamente es un triunfo político, un triunfo electorero, y no va a ser tan fácil que vaya a eh, echar para atrás esta cláusula que era absolutamente primordial para los demócratas, ¿no? A menos, a menos de que México haga un trabajo diplomático excepcional, pero dudo que lo vayan a hacer. Así es que pues va a estar buena la cosa, no hay que dejar de poner atención en este asunto. Bueno, pues la Boeing puso un alto, o pondrá, mejor dicho, en enero, un alto a la producción de su emproblemado y estacionado avión 737 MAX. Se trataría solo de una pausa en la producción para retomarla tan pronto la aeronave reciba autorización para volver a volar. No se trata de una sorpresa. Desde julio, el presidente de la empresa, Dennis Muhlenberg, había advertido que Boeing podría verse forzada a considerar reducir o apagar la producción del aparato en caso que éste permaneciera en tierra hacia el final del año. Y pues la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, la FAA, acaba de decir que no darán autorización, esa autorización, en lo que queda de este año. El MAX fue prohibido de seguir volando desde marzo, pero Boeing siguió con su producción para evitar despedir empleados y mantener la buena relación con sus proveedores pero desde entonces pues ha estado terminando 42 aviones por mes con lo que ya acumula 378 aviones que no puede entregar y por lo que ya simplemente pues no tiene espacio donde estacionarlos Digo, si pudiera cuando menos hacerlos despegar para guardarlos en otro aeropuerto, lo harían, pero no pueden despegarlos, entonces ya no tienen dónde. De hecho, ya utilizaron los, los estacionamientos de los empleados y todo, y son 378 aviones ahí parados, simplemente ya no tienen dónde meterlos. Adicionalmente, por supuesto, el ingreso para la empresa se genera a partir de la entrega del avión, por lo que ha incurrido en un absolutamente monumental costo las acciones de la Boeing han ganado 6% en lo que va del año aunque cayeron un poco después de esta noticia pero pues de todos modos van ganando alrededor de digamos que entre 4 y 6% en lo que va del año el índice Standard Poor's 500 ha ganado 26% en el mismo periodo y mire no es que yo sea ningún experto ni tampoco soy brujo en todo caso soy más brujo que experto pero esta acción de la Boeing, una vez, o sea, ya es compra desde ahorita, desde ahorita es compra, porque una vez que ya le den el permiso para despegar a este Boeing 737, lo cual tendrá que ser, no pasa de febrero, esta acción va a despegar junto con el 737 MAX, por razones naturales, simplemente por razones naturales, digo, ¿no? O sea, no, 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 en, no, no, no hay mucha ciencia en esto. Lo que no ha subido por este asunto del 737 MAX o lo que ha perdido por este asunto del 737 MAX lo va a ganar una vez que empiece a volar y con creces. Así es que esta acción es absolutamente compra. Y aparte es una blue chip, la Boeing, es una tremenda, tremenda compañía. Pero bueno, ahí se la dejo yo. No diga que yo se lo dije. Bueno, este fin de semana, el gigante Banco de Inversión de Nueva York, Goldman Sachs, anunció una serie de cambios a sus políticas ambientales, incluyendo el no volver a financiar futuros proyectos petroleros en el Ártico. Asimismo, dejará de financiar nuevos proyectos en minas para carbón térmico ni plantas generadoras de electricidad a carbón. Sin embargo, seguirá financiando proyectos de petróleo de esquisto o el famoso shale oil. Ese sí demasiado lucrativo como para dejarlo de un lado. Y aparte no está tremendamente claro que sea necesariamente la técnica, que sea necesariamente la técnica de, de extracción que sea necesariamente en contra del ambiente. El petróleo en sí sí lo es. ¿no? Ya la Barclays, la Unicredit, la Royal Bank of Scotland habían tomado decisiones similares, pero el Goldman Sachs es el primer banco estadounidense en hacerlo. El anuncio de Goldman Sachs se dio al mismo tiempo que cerró, sin mayores noticias positivas, la cumbre climática de Madrid. Por cierto, y hablando de eso, el lema de estas negociaciones sobre el clima de este año en Madrid fue, es tiempo de acción. Y pues el tiempo pasó, incluso se extendió por dos días más y pues no hubo acción. Se suponía que de la conferencia tendrían que haber salido grandes promesas para reducir las emisiones de gases de invernadero, sin embargo, lo que salió fue solo un texto ambiguo. También se suponía que definirían las nuevas reglas para la generación de mercados internacionales de carbono, pero resultó ser uno de los temas más polémicos, al grado que los delegados optaron por retomarlo hasta el próximo año. La cumbre, la cumbre climática fallida, patrocinada por las Naciones Unidas, por supuesto se dio envuelta de protestas justamente por la inacción política ante la emergencia climática mundial. Desde el Acuerdo Climático de París en el 2015, tanto las emisiones como las temperaturas del mundo han seguido aumentando. De hecho, el último reporte sobre el conteo de emisiones global, liberado el 4 de diciembre, muestra que, si las emisiones continúan a las tasas actuales, que van a continuar, la atmósfera contendrá tantos gases de efecto invernadero que el planeta se calentará, de hecho, en 1,5 grados centígrados durante los próximos 10 años. Bueno, en Estados Unidos, el 13 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia anunció que revisaría los esfuerzos legales del presidente Donald Trump por mantener en privado sus asuntos fiscales y de negocios los jueces revisarán tres casos de requisición de sus documentos contables. La decisión final se dará para finales de junio y entonces esta decisión podría afectar definitivamente la campaña electoral y la carrera electoral de Donald Trump. Pero eso es para entonces. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, por lo pronto... Por ahora, la revisión le compra tiempo a Trump, quien encima está afrontando un juicio político, como usted sabe. ¿Qué ha pasado en el pasado? En el pasado, la Suprema Corte de Justicia le negó los alegatos de inmunidad ejecutiva tanto a Richard Nixon como a Bill Clinton. Los dos pasaron por juicio político. Bueno, Bill Clinton, Richard Nixon renunció antes, pero los dos estaban alegando inmunidad presidencial para no tener que sujetarse a lo que le estaban pidiendo las Cortes, y la Corte Suprema lo, no, no salió con ellos, los negó. Y ahora la circunstancia de Trump parece menos sólida que la de Nixon o la de Clinton para esperar se le otorgue a él lo que está pidiendo. Eso es lo que ha pasado, ese es el antecedente. La ah, encima, las requisiciones de documentos no son para Trump, sino para terceros, concretamente sus firmas contables y sus bancos. Trump lo que está defendiendo y lo que está exigiendo es que los bancos y las firmas contables no entreguen los papeles que se atañen a él, pero no se la están pidiendo a él. Sin embargo, hay que decir que no aparece obvio cuál será la determinación de la Corte, no queda claro qué va a pasar. Dos de los jueces de la Corte fueron designados por Trump, sin embargo, uno de ellos, Brent Kavanaugh, ha alabado la determinación de 1974 de su antecesor Warren Burger en contra de Nixon, quien lo había designado. De tal manera que el 13 de diciembre la Suprema Corte de Justicia anunció que revisaría los esfuerzos legales del presidente y ahí, en ese momento, bueno, mejor dicho, cuando se dé la determinación de junio, ahí es cuando se va a comprobar si esta Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos mantiene su independencia al margen de quién fue quien designó a dos de estos jueces en otro tema hay que decir que parece que fue ayer cuando cada nueva app cada nueva aplicación se definía a sí misma como la uber de su industria cuántas veces usted escuchó decir no es como la uber de acá o es como la uber de aquello no eso fue antes porque hoy en día la gigante de los viajes compartidos es más bien infame por sus pleitos con los reguladores, entre otras cosas más. Su más reciente episodio es con Londres, quien el mes pasado decidió no renovarle su licencia de operación. Sin embargo, los londinenses no tienen de qué preocuparse aún, pues Uber seguirá operando mientras las cortes consideran su apelación, la cual metió apenas el viernes. Este lunes era la fecha límite para hacerlo. Y no es que sea algo nuevo para Uber. Hace dos años también había ya perdido su licencia, la cual ganó de nuevo en la apelación. Entonces, entonces, como ahora, las autoridades del transporte de Londres alegan preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios, pero muy probablemente pese más todavía el cabildeo por parte del poderoso gremio de los taxistas londinenses. Y es que los taxistas de todo el mundo han venido protestando por la manera en que Uber maniobra alrededor de las leyes. Por supuesto, Costa Rica no es excepción. Ningún país de América Latina donde opera Uber es excepción, la verdad. Y todo esto ha llevado pues, a su prohibición, por ejemplo, en Hungría y en Bulgaria. Ahí de plano sacaron a Uber por puertas. Y también pues, le ha costado restricciones a la operación en muchos otros países más. Pero aunque Uber logre quedarse en Londres afronta otro problema más específicamente en esa ciudad, una cuenta impaga por impuestos al valor agregado al IVA que podría alcanzar los cientos de millones de libras esterlinas. Un estudio publicado este lunes en el semanario científico Lancet muestra que un 25% de los países con ingresos bajos y medios sufren simultáneamente de altas tasas de desnutrición que se manifiesta por un retraso en el crecimiento y bajo peso tanto en niños como adultos, y también altas tasas de obesidad. La información más reciente es del 2010, y revela que entre 1990 y el 2010 este problema doble cambió de países de ingresos medios hacia ahora en su mayoría países de ingresos bajos. Esto se debió básicamente a que cada vez más gente en los países pobres sufre de sobrepeso, al cada vez más alimentos poco nutritivos, se hacen cada vez más baratos y accesibles. Hay que decir que la red de distribución que tiene, por ejemplo, Coca-Cola o otras empresas de golosinas y de alimentos salados, esas redes de distribución que tienen, pues no las tienen los que venden verduras y frutas, ¿verdad? No las tienen, ¿no?, entonces, eh, eh, no es raro que en los lugares más remotos, más recónditos de algún país, encontremos productos de Coca-Cola o productos de chatarra, digo literalmente, y no encontremos frutas y verduras. ¿no? no es raro. Y bien, decía yo que también una disminución en la actividad física, pues también tiene que ver. No nada más es lo que están ingiriendo, sino que lo que están dejando de hacer. Pero más alarmante es que el estudio encontró que ambos extremos de una pobre nutrición regularmente, porque al final esto es una pobre nutrición, ¿no? Tanto la gordura como la flacura extrema es una pobre nutrición. Y ambos extremos regularmente viven juntos en una misma casa. E incluso en un mismo miembro de la familia de esa casa, como puede ser un niño que estuvo falto de crecimiento por desnutrición y de adulto sufre de peso, sobrepeso, por una mala dieta. Al final resulta que el único exceso en el que pueden acceder los más pobres es el que menos deberían incurrir, que es exceso de comida de chatarra. Antes de irnos una pausa, déjeme le informó que ahora está sucediendo en la India. Las protestas violentas en la India en contra de una ley de ciudadanía que excluye a los musulmanes de que se naturalicen como indios, escaló en su quinto día. En la capital de Delhi, la policía tuvo choques con protestantes eh, alrededor de la universidad musulmana de esa ciudad. Al menos 100 fueron heridos y autobuses fueron encendidos en fuego. Otros campus de universidades alrededor de la India también tuvieron eh, episodios de violencia. En el noreste de la India, donde la inmigración es eh, generalmente eh, opuesta, donde son generalmente menos propensos y menos abiertos a la inmigración, seis personas fueron muertas. Esto fue en la India. En Líbano, por segunda noche sucesiva, también hubo manifestaciones violentas, antigobierno. Allá en el Líbano, los protestantes y las fuerzas de seguridad chocaron de manera muy violenta y hubo al menos, bueno, hubo decenas de heridos. En este momento el Líbano está afrontando su peor caída económica en años y, los protestantes, la ciudadanía, está acusando a la élite política de ese país, bueno, a la élite de ese país, de corrupción y de mal manejo del país. A raíz de esta violencia, el presidente de Líbano, Michel Aoun, anunció que estará formando consultas para elegir al próximo primer ministro, pero eso lo seguirá haciendo hasta después de el jueves. Eso fue en la India y en el Líbano a esta ola de protestas que se están sumando cada vez más en el resto del de mundo también. Hay que decir otra cosa más. En Italia hay un nuevo movimiento, este nuevo movimiento que se llama, no sé por qué, que se llaman las sardinas. No sé si en Italia, si usted habla italiano me lo podrá decir, no sé sea, si en Italia sardines o sardinas, Significa o tiene otra connotación que no sea el pescado que nosotros nos comemos en látano. Pero bueno, este movimiento se llama de las sardinas y este movimiento tuvo su primer rally, su primer manifestación en la capital de Roma. Nació originalmente en Boloña y es un movimiento de protesta en el que en este fin de semana por primera vez inundaron a la capital italiana de Roma con decenas de miles de protestantes marchando en contra del creciente populismo de ultraderecha que se está dando en Italia y que, y que están en el poder en este momento, porque la coalición del poder de Italia es de derecha, de extrema derecha, hay que decir. De hecho, el movimiento Liga del Norte de ultraderecha, que es un partido político, se espera muy probablemente que gane las elecciones regionales de enero, específicamente en Emilia Romana, que es un lugar típicamente izquierdoso o izquierdista. Y eso es lo que el Movimiento las Sardinas está tratando de prevenir. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de un tema interesante. Eh, ahora en Multiplaza, Curdiabat, la cual yo no conozco, pero ahí acaba de abrir una tienda de, de ropa, no? lo cual no sería una gran noticia si no es porque es una tienda de ropa exclusiva de diseñadores ticos, ¿no? Entonces, que eso me parece, a mí en lo personal me parece bastante interesante y con un, pues con un elemento muy, mucho, muy especial, ¿no? Están conmigo para hablar con nosotros de esto, Alexandra Forrero, ella es asesora de imagen de esta tienda que se llama CRMM, que es Costa Rica Moda para el Mundo. Costa Rica Moda para el mundo. Muchísimas gracias. Y, y, y Brian López, y López, gerente de distribuidores de esta tienda. ¿Esta es la que? ¿La segunda, la tercera tienda que tienen?
4: Eh, solíamos tener una, una casa, una tienda en Barrio Escalante. Ajá. Y luego, por espacio, porque gracias a Dios empezamos a crecer bastante. Mira tú. Y por movimiento, nos decidimos pasar a Multiplaza del Este. ¿Y estratégicamente.
1: La, ¿Y la tienda original de Escalante la cerraron?
4: Cerramos la tienda originalmente de Escalante. Uy. Se puso un poco complicado Barrio Escalante. Sí. Los parqueos, Ajá. la zona, las construcciones, se cerraba mucho, entonces el acceso a la tienda estaba medio complicado y necesitábamos seguir dándole el auge a lo importante que era darle este espacio a los diseñadores. Así que se nos abrió la oportunidad de eh, hacer una alianza con Multiplaza y escogimos Multiplaza Curriodabat, ya que estaba más como en la zona donde, donde trabajamos nosotros. ¿Y,
1: ¿Y qué tal ha funcionado el movimiento ese, la cambiada, la estrategia?
4: ¡Fabuloso! Ah sí.
1: Ah bueno. No, pues ya <risa> mágico. Estuvo. Excelente. Sí. Súper bien. Bien. Ahora, eh, bueno, yo, yo hablaba y así lo creo de que el hecho de que sea ropa de diseñadores ticos. ¿Cuántos diseñadores tienen ahí ustedes?
4: Bueno, en realidad de que eh, quiero arreglar un poco el término uh -huh. porque le decimos diseño emergente ya que tenemos diseño eh, de centroamericanos, hay de El Salvador, ah, Colombia, Brasil, eh, y futuro a seguir con más alianzas de otros países, así que es más diseño emergente, que son diseñadores pequeños de, eh, que están empezando, o ya que tienen algún un tiempo, que se les complica todo esto del espacio tan grande, verdad todo lo que es estar en contacto con un centro comercial, nosotros... Ponemos el espacio en blanco, como una pizarra en blanco, y los diseñadores ingresan con cada una de sus colecciones y su fabuloso color que le agregan a cada uno.
1: ¿Y la tienda está segmentizada por, por diseñador o qué?
4: Cada casi 50 centímetros es un diseñador nuevo. Entonces tenemos entre 30 y 34 diseños, diseñadores distintos.
1: Ah, qué interesante, qué interesante. Sí. Y bueno, eh, hasta ahora, vaya, hasta ahora es solamente diseñadores centroamericanos.
4: Sí. Esperamos pronto que quien se nos quiera unir más. Bueno, ya necesitaríamos otra tienda más porque está muy hermosa para ir a visitar. Eh,
1: pero y entonces, estas tiendas, entonces, ¿se va a replicar de dónde son estos? Es decir, o sea, así como hay en Costa Rica, ¿va a haber en otros países de Centroamérica?
4: Ojalá y nos escuche alguien que quiera aliarse a nosotros. En Colombia tenemos ya el primer aliado que es uno de los dueños de la tienda, entonces...
1: No te creo, Colombia. Colombia es meca de, de, de la moda latinoamericana, ¿no? Claro,
4: sí. Y lo importante creo que es que la gente le pierda el miedo a la compra del diseño nacional por su manufactura, por sus detalles, por el precio. Ya las cosas están regularizadas y trabajamos con distintas gamas de precios. Hay para todo el mundo y para todos.
1: Eh, Brian López, me vas a perdonar, pero me dices que eres gerente de distribuidores y no me queda claro que es gerente de distribuidores, así es que no. Buenas tardes. Dime qué haces para poderte dirigir una pregunta apropiada. Porque si Buenas no...
3: tardes, muchas gracias. Yo soy el gerente de distribuidores de la marca Epson. Epson tuvo la alianza con Costa Rica Moda para el Mundo, eh, donde nosotros nos acercamos a, a ellos como clúster de diseñadores y les acercamos nuestra tecnología a ellos. Dentro de la tienda...
1: Para estos... la impresión. está haciendo una cosa importante con la impresión de claro. la, de la, con el estampado, etc. Se manejan
3: dos tecnologías. Una es la tecnología de sublimación y la otra es la tecnología de impresión directa. Entonces, en la tienda tuvimos bueno, la oportunidad de mostrar nuestra impresión de... Nuestra tecnología de impresión directa. Y también, bueno, varios de los diseñadores utilizan la tecnología también de sublimación para hacer todos estos acabados en sus diseños porque...
4: De hecho, Buen, como, perdón, claro. de hecho, son como 12 diseñadores que ya utilizan el servicio de Epson para personalizar eh, sus marcas. Epson,
1: estamos hablando de la marca de, de, sí, de electrónicos, de, de impresoras, etc. Exacto.
4: Ajá. Una super tecnología que nos está permitiendo que los diseñadores, eh, a ver, personalicen sus propias prendas con textiles estampados con sus propias colecciones entonces bueno, por ejemplo de los 100 antes, es decir. Eh, sí, pero acá en Costa Rica la tecnología todavía no lo permitía uh -huh. y los acabados no, no funcionaban como funcionan ahora Uh -huh. ni en la rapidez, ni en la calidad de productos. A ver,
1: aquí estoy viendo yo, esta es una, bueno, para lo que yo le llamaría una camiseta, ¿no? una t-shirt, hecha uh -huh. en Costa Rica, cosa que me, me llama, o sea, la tela, este, la, 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 la... Correcto, todo es lo que está en la producción tica, correcto. Exacto. A ver, esto sí es extraordinario, no hay mucho textil, no hay mucha fábrica textil. Aquí vamos,
4: mejor. eso es lo que estamos tratando. Eso de hecho es una fotografía de una pasarela que tuvimos, eh, Sensoria, donde empezamos a conocer a todos los diseñadores con los que estamos... Trabajando y esto. Bueno, a
1: ver, vamos. Aquí, porque estoy, aquí viendo, aquí estoy viendo dos cosas eh, distintas. Ahorita en un momento hablemos de, de sí. dónde está hecha la prenda, pero yo estoy viendo con este estampado. Para mí, esto es un estampado, seguramente tiene otro nombre, sí. pero para mí es un estampado que está muy lindo, uh -huh. pero yo no lo puedo diferenciar de esto a cualquier otro estampado que pude haber visto cuando yo estaba en primaria, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Claro.
3: Si me permite, le voy a explicar un poco, básicamente. ¿Y por qué es mejor? Lo que se busca un poco mostrar con la impresión directa es. Justamente eso, imprimir una imagen que perfectamente puede hacer eh, una única impresión. Puedes tener una segunda imagen con una impresión diferente. Entonces, la personalización y la exclusividad en los productos es lo que le permite la tecnología a los diseñadores mostrar sus tendencias y mostrar toda su creatividad. O sea, me estás diciendo que esta
1: camiseta, en teoría, pudiera ser que sea la única en su tipo con esta imagen en particular.
3: Perfectamente se podría ser la única uh -huh. imagen. Para la, para la tienda y lanzamiento sí reproducimos varias eh, unidades de esta, pero perfectamente se puede hacer la personalización, que sea una prenda exclusiva. Uh
4: -huh. Por ejemplo, ahora eh, vamos a trabajar con una banda, eh, ¿verdad? Porque también damos el servicio de la asesoría dentro de la tienda. Y este grupo va a... Una banda de... De, de musical. Ah, ah de música, ok, ok. Y este grupo va a diseñar su propio... Bueno, tenemos un diseñador trabajando con su propio eh, estampado. Y luego el estampado se traspasa a la tela. Y esta tela antes solamente había ciertos tipos de material que se recibía. Ahora, la por la impresión, por la máquina, que es súper nueva, ¿verdad?, para nosotros se puede ingresar distintos tipos de tela y puede imprimir a muchísimas más como gamas de calidad. No sé si me explico.
1: Eh, seguramente sí te explicas, pero yo no entiendo. Pero,
4: <risa> a, a, pero hablemos en términos
1: de hablemos en términos del consumidor. Por, okay. O sea, ¿por qué, todo, ¿por qué Epson y la impresión y etcétera? Porque de nuevo, yo estoy viendo aquí, está linda, está linda, verdad un poquito la cámara. O sea, está linda, ¿no? Uh -huh. no tengo ninguna caja, ¿no? Uh -huh. pero, pero vaya, para mí, digo, de nuevo, yo soy un tipo de 54 años, a lo mejor uh -huh. no soy el cliente para la tienda, pero... Para ah, no, es un... pero
4: es que sí tenemos para usted en la tienda. No, no, no,
1: pero mi punto es que, este, digo, pues para mí ustedes me platican y me platican y les creo, y muy lindo y todo, pero para mí es una camiseta con un lindo diseño, o sea, ¿qué, qué tiene mm. de beneficio para mí?
4: No, ese es un regalo que le traemos para usted. No, <risa> <El beneficio risa> ya vi, ya vi el camisa. beneficio,
1: ya vi el beneficio. No, 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 pero ¿por qué todo esto le trae un beneficio al cliente, digámoslo así?
4: Por la exclusividad del diseño. Nosotros mm. estamos tratando de competir con empresas mundiales. Mm. Estamos tratando de competir contra... Eh, multimarcas, estamos tratando de competir contra, tenemos imperios de moda a los lados uh -huh. y nosotros estamos tratando de diferenciarnos, entonces para esta, eh, este camino que queremos abrir esta brecha en la que queremos llegar a la tendencia haciendo? directamente, pues ahorita en este momento en Costa Rica, no
1: no, no o sea, si, ¿y yo y yo voy ahorita, haciendo... si yo voy ahorita y me meto ahí en, en el mismo
4: multiplaza, me meto a Sara no Exacto. voy a encontrar algo así Esperamos que no. Le, le si respondo. no va, vamos de la mano y me lleva.
3: Eh, justamente quiero hacer un poco más de énfasis en el tema de la exclusividad, como lo menciona. Básicamente porque al poder tener una forma de producir prendas únicas, sales justamente de ese volumen y de la competencia contra las multimarcas. Las multimarcas o las marcas transnacionales generan volúmenes que es producto que básicamente se importa al país, mm. y creo que estamos dándoles la oportunidad al productor nacional de decir, haga usted su propia producción, no necesita hacer volúmenes tan grandes para reducir sus costos, sino que con producciones pequeñas, con inversiones pequeñas, puede competir con las marcas eh, transnacionales, que hoy por hoy eh, es lo que estamos tratando de apoyar nosotros. Por como el mismo tipo de eso. diseño,
1: mis claro. etc. Y,
3: y esto perfectamente compite con cualquier prenda que usted vaya a encontrar en la tienda que mencionó. En cuanto a la calidad. En cuanto a la calidad y cuidado de no diseño.
1: superior. Eh, ok, ahora hablemos de precio. Eh, eh, a ver, hablemos de los precios. Uh -huh. eh, obviamente, ¿Un si tú precio? vas a Sara, uh -huh. que tú no quisiste mencionar a Sara, pero pues yo se la comento, Sara. Ajá. O vas yo a no HM. Exacto, exacto. Si vas a Sara, si vas a HM, a donde te metas vas a encontrar prendas, pues yo diría que lo más cercano que pudieron haber estado producidas eran Honduras, lo más cercano, pero lo más seguro es que sea Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Bangladesh, Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. etcétera, Y es por un asunto muy, muy sencillo, es por el costo, ¿no? Simplemente claro. por el costo. Entonces, eh, aquí en... Eh, 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 y pues, por tanto hay una razón específica por la cual... Ya Costa Rica no es un país textilero. Si alguna vez lo fue, ya no lo es. y es los también 80, costo. A finales de los 80, Exacto, ya claro. no lo es más. Cosa que es buena para Costa Rica. Digo, típicamente la, 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 ser textilero es, es una industria de un país más empobrecido. No, pero ¿qué, cómo, ¿cómo manejan ustedes el tema del costo hacia el cliente sí. produciendo en Costa Rica?
3: Antes, antes
1: de que ella de
3: repente nos pueda dar sus, sus referencias comerciales para compartirlas con el público, sería interesante hacer un ejercicio. Si llegara a saber esta prenda justamente en Sara ¿Tendrías algún inconveniente en pagar los altos costos que de repente se ven?
1: No sé, no, 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 no sé. Me, si me estás preguntando a mí, no Ajá. sé. Depende del precio. No, 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 no sé. Claro. Lo, conf, lo que sí te diría es que confiaría <risa> en, que, en, que es, en que es lo más económico
3: posible. Okay. No Partiendo de este ejercicio, ¿cuáles, digamos, los rangos de manejo bueno, de la tienda más o que menos,
4: tenemos? Eh, eso es lo que la tienda nos da mucha posibilidad. Porque tenemos precios de, de cosas desde los seis mil, cinco mil colones hasta los 150 mil colones porque trabajamos bisutería, trabajamos eh, accesorios trabajamos eh, con las chicas privadas de libertad que se, se ponen a coser unas carteras fabulosas eh, yo creo que más allá del precio o el costo es tal vez lo que la gente le está gustando comprar es una historia que uh -huh. viene detrás del producto uh -huh una promesa de calidad y una promesa de como una iniciación de, de, de Costa Rica que aparte vamos tarde porque no, esto no es como nuevo en, en el mundo o sea esto lo hacen todas las potencias mundiales todos sus países aprovechan ayudan y apoyan al, al diseño nacional Costa Rica va en el camino de hacerlo y lo está haciendo súper bien y no somos lo, los primeros en apoyar el diseño nacional, porque yo tengo 10 años de trabajar en la industria, y no es la primera vez que apoyamos una, un diseño nacional, pero definitivamente sí es la primera vez que tenemos el diseño emergente, que son estos diseñadores pequeños, que probablemente no todos sean diseñadores de modas, probablemente no todos estén graduados en ninguna universidad, en no sé dónde. No, pero tienen el talento. Pero el talento y la pasión uh -huh. existe, que para nosotros es lo que lleva a cabo ese
1: ¿qué más vende? dijiste bisutería ropa ¿qué más?
4: tenemos zapatos tenemos eh, lentes de madera reforestada tenemos bolsos tenemos jackets con las impresiones ¿para hombres qué hay? tenemos trajes y aparte hechos a la medida camisas esa como anda muy bonita pero hecha en Costa Rica por diseño hecha solo para usted si gusta también depende en la tienda también le damos la posibilidad de tener una asesoría de, en tienda que ese es mi papel
1: Asesoría para, para vestirse. Exacto. Ángelo, te voy a mandar para allá.
4: <risa> Bienvenido, cuando tenemos t-shirts chivísimos.
1: Oye, este, eh, no, pero rápidamente, ¿todo lo que se vende en la tienda está hecho en Costa Rica?
4: Eh, Colombia, Ecuador, entonces eh, hablamos de diseño emergente por ser Ecuador, Colombia, Salvador, pero no es que esté hecho, es que el diseñador es del país, Por, eso,
1: por eso te pregunta, vive bien. en
4: Costa Rica, produce en Costa Rica, y lo vende en nuestra tienda.
1: A ver, otra vez. Físicamente, ¿dónde se realizan los artículos?
4: En Costa Rica.
1: Todos. En, ajá. Los todo lo que me acabas de mencionar es hecho en Costa Rica. Hecho en Costa Rica. Los diseñadores son de diferentes partes de Exacto. América Latina.
4: Uh -huh. Todos viven en Costa Rica. Todos viven en Costa Rica y probablemente, digamos, como Epson que nos ayuda con las textiles, ¿verdad? En Costa Rica no hay, pero entonces hay que ir a Colombia a traer el textil, pero se imprime en Costa Rica y se, se manufactura. Y se vende en nuestra y esta tienda. ¿Y camiseta,
1: esta camiseta, este t-shirt, dónde fue ensamblado? En Costa Rica. En Costa Rica, interesante. Bien, eh, bueno, pues te agradezco muchísimo a Alexandra Forero, asesora en imagen de CRMM, Costa Rica, moda, moda para el, el mundo. mundo. Y Brian López, gerente de distribuidores de Epson. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por en la todo visita. todo gusto. Y mucho éxito en la tienda. A ver qué Muchas gracias. La por allá. por favor. Primero tengo que saber dónde queda el Multiplaza, que porque eh, ocurrió. pobre extranjero que no, no, no conoce bien todavía la ciudad. Pero bien, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Muchas gracias a todos, de
3: verdad. Muy amables. Vamos la, a. Dime, dime. La camiseta queda para usted. por ah, favor. Ah, la camiseta queda para sí, mí. Amable, ¿Es de mi talla supuesto. o no? A ver. Bueno. Es medium, la, es medium, la... me va a quedar grande.
1: <risa> me queda grande, es medium. Bien, este. <risa> <risa> vamos a hacer una pausa y rezamos con Glendo Maña. Gracias. Bien, gracias.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC
2: 89.1 Radio.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
5: I'm Bien, pues
1: eh, eh, teníamos esta eh, pieza eh, como preámbulo para la presentación de Glenda Umaña porque esta pieza musical, como usted puede escuchar, tiene eh, relación con Glenda Umaña porque quien canta es sobrina de Glenda Umaña. Sin embargo, esta información se le iba a dar Glenda, pero pues no nos podemos comunicar con Glenda. Este, y ella nos iba a dar los detalles, que yo no tengo mayores detalles, este, como, como, como Glenda lo iba a decir, y ella nos pidió que pasáramos esta eh, pieza de, de la que es su sobrina, pues ella iba a hablar del asunto, pero pues algo está pasando que la tecnología, o Glenda, una de las dos nos está fallando, y de hecho, pues, nos falló. Entonces, que, eh, Angelo, no tenemos a... No, no tenemos a Glenda. Bueno, pues, este... No, y yo no tengo mayor información de la de la canción esta, así es que pues no puedo decir absolutamente nada. ¡Qué pena! No, no, eh, se rompió la, la cadena con, con Glenda, que nos iba a explicar, y etcétera, pero pues Glenda no... Glenda, contesta el teléfono, mujer, por favor. Pero bueno, pues en fin, este no tengo ni información ni siquiera cómo se llama la canción, para podérselo decir, pero pues ni hablar, este ni modo, así es que... Pues no, no tenemos... No, en fin. Eh, bien. A ver, Angelo, ¿tenemos definición? No tenemos nada. Bueno, entonces continuamos sin en Bueno, pues en fin. Eh, no, ni hablar. A ver, déjeme entonces le voy a leer un par de notitas aquí que tenía eh, guardaditas aquí, eh, pues ya que tenemos el tiempo. Déjeme le comento que eh, en Colombia, en Colombia mejor dicho, mi parte gringa habló por mí, en Colombia un tribunal especial de justicia comenzó la exhumación de alrededor de 50 cuerpos como parte, eh, parte del de proceso de reconciliación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, esta guerrilla que ahora se convirtió ya en un partido político, estas 50, estas 50 cuerpos, estas 50 personas eh, eh, pues muertas ahí, eh, se cree que fueron civiles, que fueron asesinados por el ejército en la municipalidad de Dabeiba y que después el ejército los eh, calificó o los nombró como eh, eh, bajas de guerra. ¿No? Eso es lo que dijo el ejército. No sé si tenga que ver con los famosos falsos positivos, aquel caso de los falsos positivos, y no sé si esto tenga que ver, pero seguramente tendrá que ver con la época de Álvaro Uribe Vélez, probablemente así sea. A ver, tengo aquí, vuelvo al tema de la canción de el, a ver, aquí tengo un comunicado, vamos a ver, un comunicado sobre la canción que quería eh, Glenda, que, eh, de lo que quería hablar Glenda, ¿no?, la canción se llama It's Christmas Time, es tiempo de Navidad, y la cantante parece ser que se llama Melania. Tocaya de Melania Trump, ¿no? Es Navidad, nueva canción de Navidad. Eh, dice este comunicado, que es bastante largo, pero voy a, a leer aquí un compendio nada más. Dice, los niños necesitan mensajes positivos, inspiradores, y que rescaten el verdadero significado de la Navidad. Por eso compuse Es Navidad, o en inglés It's Christmas Time, fue una canción que me nació del corazón así relata la canta, cantautora Melania Pacheco el lanzamiento de esta nueva y contagiosa canción que según ella misma agrega desea resaltar el gozo y el amor de esta bella época de la Navidad es un tema inyectado de energía y alegría juntos ya y reunidos hoy sabemos que lo mejor se encuentra en ti, en tu corazón es parte del mensaje de Es Navidad puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Hay que decir que Melania Pacheco grabó esta canción en los estudios live de Nueva York, fue durante el, la gran feria Expolit, Expolit en Miami, donde recibió varias propuestas de ejecutivos de la industria musical, pero la que más le llamó la atención fue la iniciativa de componer una canción para la Navidad. Actualmente su canción de Navidad, It's Christmas Time, se encuentra sonando en diferentes emisoras de Estados Unidos, que son parte de iHeart. Radio. ¿Sabemos si lo están tocando en alguna de las emisoras de aquí? No sabemos. Andrés, ahorita Andrés nos va, a mandar, nos va a decir si sí o si no. este Pero, ¿qué te parece entonces? A ver, ahorita Andrés, a ver si nos dice si la están tocando aquí. Pero, eh, me pareció verla en YouTube. ¿Lo sacaste de YouTube, Ángelo? Está en YouTube, ¿verdad? Bueno, pues ahí está en YouTube esta muchacha Melania Pacheco, tocaya de Melania Trump. Es eh, sobrina de nuestra querida eh, Glenda Umaña. Y... Pues, ¿por qué no cerramos de una vez con la canción? Sí, así, eh, los dejo con la canción, quedan dos minutos del programa, me despido de una vez yo, me callo y le doy paso a Melania. Y eso es todo lo que tenemos aquí. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
5: What a beautiful time. Salvation, come on, let's all gather more The best gift won't be found on the floor It will be found within our hearts yeah. Let's make a time to remember This day, it's awesome December Let's make a time to remember We care. It's Christmas time. It's Christmas
2: ¿Qué anécdotas graciosas recordás de tus Navidades pasadas?
3: Cuando abrí los regalos antes de Navidad sin que mi familia se diera cuenta.
2: Los karaoke desafinadísimos
3: que hacían con mis primos y primas.
2: ¿Y vos? ¿Qué recuerdos tenés? Que los recuerdos de Navidad nos hagan felices todo el año. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca. Las calles que usted tiene cerca. La seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Las oficinas del Ministerio de Educación y una empresa privada fueron allanadas por aparentes irregularidades en la compra de terrenos. Las empresas multinacionales generaron más de 16.000 nuevos empleos en el país. Un total de 10.000 mujeres costarricenses participan en un estudio de investigación sobre cáncer de cérvix. Hasta 120 duplicados del marchamo emite el INS cada día. En El Mundo, en Estados Unidos, los demócratas divulgaron el reporte del Comité Judicial con los argumentos para votar el juicio político contra Donald Trump. En los deportes, hoy se disputa el último juego de la final femenina de fútbol.
0: Judiciales.
1: Las oficinas del Ministerio de Educación y una empresa privada fueron allanadas por aparentes irregularidades en la compra de dos terrenos para la construcción, según la tesis de la Fiscalía, al parecer esas dos propiedades fueron adquiridas por un con un impedimento legal. Se trata de dos terrenos, uno en Copey de Dota y otro en Tucurrique de Cartago. La Oficina de Comunicación del MEP reaccionó a las acciones de la Fiscalía e indicó que los expedientes cuestionados habían sido remitidos para consulta a la auditoría interna por parte de la ministra de Educación, Giselle Cruz. El expediente está en etapa de análisis y recolección de prueba. Empleo Las empresas multinacionales generaron más de 16.000 nuevos empleos en el país. Así lo presentó hoy la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, el CINDE, sobre los resultados de este año. La entidad indicó que durante el 2019 se crearon 16 mil 718 empleos brutos y 10.141 netos, lo que representa una cifra récord. Otros hallazgos del resumen revelan que el empleo generado fuera de la gran área metropolitana proyecta un crecimiento superior, con un 10,1% anual promedio en los últimos cuatro años y registra un crecimiento de 547 nuevos empleos para este año. Salud. Un total de 10.000 mujeres costarricenses participan en un estudio internacional de investigación sobre cáncer de cervix llamado Proyecto Estampa, que busca saber cuál es el mejor método para detectar lesiones en el cervix antes de que desarrolle un cáncer. Las 10.000 muestras que se recolectan son de mujeres de la región Pacífico Central, que es la zona de mayor mortalidad por el cáncer de cervix aquí en el país. En total, el estudio pretende recolectar muestras de 50.000 mujeres de 30 a 64 años de América Latina.
0: Servicios.
1: Hasta 120 duplicados del marchamo emite el Instituto Nacional de Seguros cada día por diferentes razones. Según la Oficina de Comunicación del INS, los motivos más frecuentes son por robo o porque el conductor colocó mal el sticker. Los datos de la cartera concluyen que durante el periodo 2019 se imprimieron. 47.080 duplicados. Hasta el momento, 532.000 dueños de vehículos han realizado el pago, lo que representa una recaudación de casi 102.000 millones de colones. Hay tiempo de cancelar el derecho de circulación sin multas y recargos hasta el 31 de diciembre.
0: Internacionales
1: la Cámara de Representantes de Estados Unidos divulgó hoy un extenso reporte con los argumentos más fuertes contra el presidente estadounidense de cara a la votación del próximo miércoles con acusaciones de traición a la nación para su beneficio personal. Trump ha sido acusado de dos cargos por los demócratas en la Cámara Baja, abuso de poder y obstrucción de las labores del Congreso basadas en los intentos de Trump de presionar a Ucrania para que investigue a sus rivales políticos mientras le privaba de ayuda financiera. El reporte de 650 páginas asevera que Trump traicionó a la nación al usar su alto cargo para presionar a una potencia extranjera para que corrompa las elecciones democráticas.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, hoy se lleva a cabo el juego de vuelta de la gran final femenina y los equipos esperan buena presencia de aficionados en el estadio. El encuentro será a las 7.15 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela y usted puede adquirir su entrada en la boletería del estadio o en su sitio web. Codea, Alajuela y Saprisa mantienen marcador 1-1 tras el intenso partido del jueves en Tibás. Por lo tanto, ambos cuadros llegaron con la presión de anotar en los primeros minutos. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. De, le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: responde a una repetición Inicia la lupa el